0: Buenos días y bienvenida a un episodio nuevo de Sabia Amiga. Hoy tengo el gusto de inaugurar las entrevistas de mi podcast, dar la bienvenida al 2020 y comenzar una nueva etapa con vosotros, llena de inspiración, motivación y aprendizaje de la mano de una persona muy especial. Estoy segura de que algunas ya las conocéis, pero más segura aún de que muy pronto va a ser muy conocida. Ella se llama Sara una trimami increíble, emprendedora, luchadora y fundadora de la marca Sonora Baby. Gracias a su marca y a su emprendimiento, está dando soluciones prácticas a familias múltiples con su cojín de lactancia, que da cabida a dos hijos y ha sido pensado y creado por ella misma. También, gracias a su podcast semanal, aprendemos muchísimo acerca de la maternidad de una forma sencilla y práctica, porque los consejos que ella nos cuenta son basados en su propia experiencia con sus tres hijos y en toda la información que ha ido recopilando de los expertos que ha ido tratando a lo largo de estos años. Yo aprendo muchísimo gracias a ella y a su podcast. Además, ella es mi mejor amiga. Hemos sido siempre de la mano a lo largo de nuestra vida y no podía ser de otra manera que me acompañara en mi podcast para darnos sus claves y sus trucos de productividad en la maternidad. Y sin más, vamos a empezar. Para, eh,
1: para empezar, preséntate, para quien no te conozca. <risa> bueno, encantadísima que me invites a, a tu podcast. Es todo un honor que me entrevistes. Y nada, bueno, me has definido súper bien en la introducción Has contado un poco lo que soy en la actualidad, que es, bueno, una trimamá muy enamorada de, de sus tres hijos, que además estoy emprendiendo, así que, bueno, eh, ahora mismo eh, soy eso, una mujer muy entregada a sus tres hijos, que son mi prioridad, y, y una, eh, un intento de emprendedora ahora mismo, bueno, estoy en los comienzos. Espero que siga para adelante y que me dé muchísimos éxitos. Y, y nada, eh, eh, lo que estoy emprendiendo en la actualidad es, lo, como comentas, lo de eh, mi marca, ¿no? eh, Sonora Baby, eh, además estoy muy metida en las redes, intento dar un poco de apoyo a, a todas las mamis múltiples y bueno en la maternidad en general con mi podcast y eso es un poco lo que, lo que estoy haciendo ahora y cómo me definiría en este momento. Pero tu marca es una marca para gemelos. Sí, la marca es para está orientada a, a familias múltiples, a gemelos y, y mellizos, y todo lo que se comercializa bajo la marca es, es, para, es para ellos. vamos, es para. Ahora mismo, hoy por hoy, me preguntan muchísimo si no voy a sacar cosillas para, para bebés únicos, ¿no? eh, o mamás que no tengan que, por qué ser eh, múltiples. Pero ahora, hoy por hoy, mi idea desde el, desde el comienzo ha sido dar eh, respuesta a las necesidades que tienen las mamás múltiples y los papás, las familias múltiples, y, y la marca se, se orienta a eso. Luego es verdad que tanto en la cuenta de Instagram como en, como en el podcast y en el blog de, de la página web eh, sí que trato la maternidad en general, trato cosas como el sueño del bebé, la alimentación, el BLV, la lactancia, eh, mi día a día, temas de productividad como madre, eh, muestro mi vida de, como madre de los tres niños, no solo de las mellizas, ahí sí que englobo toda la maternidad, pero Muy lo que es producto de mi marca sí que son para mellizos. ¿Y cómo es un día cualquiera para una trimami emprendedora? Bueno, eh, no te voy a negar que es eh, súper estresante, porque es así, porque desde que tengo tres hijos, o sea, desde hace ahora un año, mi vida, mi día a día es estresante, ¿vale? <ríe> es A veces es incluso frustrante, porque siempre, para personas muy activas como yo... Eh, pues nos gusta llegar a mucho y cumplir muchos objetivos y te levantas con unas expectativas de que en tu día quieres hacer un montón de cosas y luego te acuestas mmm, con que has hecho la mitad, a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, es un poco estresante pero, eh, y, y es muy intenso, pero son días, un mmm, día a día en mi vida es feliz, es feliz en general porque, bueno... Eh, voy voy Haciendo cosas con los peques Que son mi prioridad Entonces eh, lo que es, quiero dejar claro, claro Es que en mi día a día Mi prioridad son los, los peques Entonces una vez que yo voy cubriendo sus necesidades Y haciendo eh, de madre no Que sí. es ahora en lo que me centro y Porque quiero vale uh -huh. Pues eh, luego ya voy haciendo Ya te haciendo. centras en tu marca ¿no? sí, Voy sacando huequillos, voy haciendo pues, Mi crecimiento es muy lento por eso ¿no? uh -huh. El de mi marca uh -huh. Pero lo tengo súper claro que es una etapa en la que mi prioridad son mis hijos. Y, y me centro en ellos y mi día a día va orientado a ellos. Y aún así sacas cosas porque estás organizada. Sí. Eso <ríe> sí, es sí. importante. Sí. De hecho, bueno, eh, sin la organización no, no conseguiría hacer, bueno, ni, ni el emprendimiento ni siquiera llevar a mis tres hijos <ríe> a, a la, la calle. <ríe> sí. No conseguiría ni darles de comer si no me organizara, vamos. Bueno, a ver, ¿qué te llevo a emprender? Bueno, eh... Lo primero y más importante es que yo vi que existía mucho... O sea, que había muchísima carencia de productos eh, para orientados a gemelos y mellizos. Por porque menos... antes de esto te quedaste embarazada de dos, ¿no? Exacto. No estabas trabajando, ¿no? Exacto, bueno, claro. A ver, todo se, se cuadró ¿no? Se alinearon los astros. Entonces, eh, por un lado, tenía que... Que, que, no, que veía que me había quedado embarazada de mellizas y veía que iba a comprar algo porque necesitaba para las peques y había cosas que no existían en el mercado o que las que había no cumplían con las cosas que con las necesidades que yo necesitaba cubrir, no las cubrían por ejemplo, el cojín de la estancia yo me tuve que fabricar uno con, la, con ayuda de expertos y tal, y de especialistas me tuve que fabricar uno a mi medida, hice muchas pruebas y errores hasta que conseguí uno a medida de verdad que me cubriera las necesidades, que mi espalda no sufriera que yo pudiera pasar horas y horas con el cojín y así con todo no había eh, ese producto en el mercado que a mí me satisfaciera mis necesidades y tuve que crearlo entonces me puse, a, me puse a pensar, bueno, pues si hay tantas cosas que yo eh, estoy notando su falta mmm, y ahora mismo encima se, lo que te digo, se alinean los astros y justo estoy eh, sin trabajar porque ha sucedido así y bueno, estoy embarazada, tengo un, mi niño, el grande ya es un poquito más grande y me deja un poquito más de tiempo, pues voy a intentar lanzar esto. Había estudiado también eh, Administración y Dirección de Empresas, con lo cual, bueno, siempre se supone que mi carrera era un poco para emprendedores, ¿no? Cosa que nunca me había planteado como tal, porque siempre, pues no sé, yo siempre había trabajado por, por cuenta ajena eh, cuando salí de la carrera. Tampoco había estado satisfecha en mis trabajos por cuenta ajena, nunca me habían llenado, jamás, eh, al 100%, bueno, ni al 80%, eh, me sentía un poco mm, que yo no daba todo de mí en esos trabajos, que podía dar mucho más en, en, en algo que me gustara y que me llenara. Uh -huh. Entonces era algo que siempre estaba ahí, pero no encontraba a lo mejor en qué invertir esa gana, esa fuerza que yo sentía que tenía. Uh -huh. No encontraba el, eh, el, el momento el, idóneo. El momento, el, el producto que lanzar o en qué emprender, qué hacer. No tenía yo una vocación así tan marcada y cuando me quedé embarazada y vi que faltaban cosas para gemelo y que para mí iba a ser mi vida, pues ya sí que se mencionó la lucecita y dije, ahora esto, esto es lo que tenía yo que hacer. Te lanzaste a crear tu propia marca. Sí.
0: Bueno, eh, volviendo a la organización, productividad y demás que ahí quiero que nos ilumines. Sí. ¿Por qué es para ti importante organizarte bien? Bueno,
1: para mí es, es sencillamente imprescindible. Teniendo tres hijos, ya, eh, independientemente de si se es emprendedora o no, al tener tres hijos, o dos, o uno, cuando eres madre... Necesitas organizarte. Si quieres lleva, llegar a hacer cosas y a cumplir objetivos en tu vida y en la de tus peques y tal, te tienes que organizar. Si no eh, te sientes como que vas apagando fuegos, vas, pues eso, pues. Mmm, hay que darle de comer, venga, que no tengo nada, no tengo nada preparado. Bueno, pues le, le doy esto mismo, venga, pues si no pido chino, pido. Eh, compro algo que está precocinado, tal, porque vas apagando fuegos porque al final tienen que comer y tú no te has organizado y entonces lo primero que pillas y tal. Y eso es un ejemplo de tantísimas cosas, ¿no? En tu día a día te tienes que organizar, yo para mí es vital, eh, te organizas, marcas rutinas rutinas muy muy marcadas eh, y, va, y eso te pones objetivos, eh, pues mira, mañana tengo que hacer tal tal tal, entonces a tal hora eh, hago esto, a tal otra hago lo otro, siempre puede haber imprevistos porque con niños hay muchos imprevistos y, y hay veces que no puedes cumplir todo lo que tenías planificado, pero una organización, una base, tienes que tener. Para... Y una rutina. y una rutina. Las rutinas para mí son muy importantes con niños. Y luego ya más aún si eres emprendedora o si estás trabajando por cuenta ajena. Más te tienes que organizar porque el tiempo eh, es más limitado, claro. Está, tienes que eh, emplearlo, además, en otra cosa que no los son tus hijos, con lo cual... Mm, y puedes estirar muchísimo el día organizándote. Uh -huh. O sea, 24 horas todos tenemos, eh, hasta los magnates de la industria tienen 24 horas sus días. Uh -huh. Todos tenemos 24 horas. Y hay gente que, que consigue hacer muchas cosas en esas 24 horas y hay gente que no consigue hacer nada. Con lo cual, algo está fallando y para mí es la organización la clave.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y cómo te organizas para salir de casa a tiempo con todo
1: preparado? Pues mira, esto es, es algo que me preguntan mucha gente que me conoce, ¿no? Me, o muchas mami A lo mejor cuando quedo, cuando quedo con otra mami me dice... Jolín, siempre llego tarde y tú siempre llegas puntual y tal. Y es que claro, con los niños a mí me cuesta mucho eh, salir a tiempo, llegar a tiempo, o, o cumplir con mis citas y tal, ¿no? Bueno, yo no sé cuál, no sé, no me cuesta trabajo, no sé cuál es la clave en realidad, porque no de todas las cosas que implica la maternidad quizás la que menos hay mil cosas otras que me cuestan mucho más esta no es la que más me cuesta te sale nato. sí y no sé quizás es porque lo tengo todo preparado antes soy una persona muy proactiva desde siempre desde pequeña siempre soy muy adelantada quizás algo que me inculcó mi madre seguramente porque uh -huh. ella es muy así también entonces yo por ejemplo he estado acostumbrada a tener eh, la noche anterior preparo eh, la ropa para el día siguiente tanto de mis hijos como mía uh -huh. eh, entonces, lo tengo todo preparado la noche anterior. Bueno, yo incluso preparo las cosas del desayuno la noche anterior, que es una cosa muy de mi madre. Eh... De mi padre también. ¿Sí? sí. <risa> pues, no sé, y es algo que se te queda de pequeñita uh -huh. y ya, ya es difícil cambiarlo. O sea, yo no me puedo acostar sin dejar el bol de... O sea, por ejemplo, bueno, mis hijas eh, les dejo incluso la avena la ya preparada para que luego es más digestiva también por la mañana y tal entonces, pues yo dejo todo dejo si le, la fruta que les voy a poner encima de, de la encimera, justo en el sitio todo, todo en la cafetera, todo preparado para que yo me levante y sea todo muy automático y esté todo muy avanzado uh -huh. la ropa de los peques igual y todo luego, otra cosa también es que soy muy poco quisquillosa yo, mmm, si he vestido al niño porque he quedado, ¿no? Y, o porque tengo que ir a tal sitio a hacer cualquier recado eh, si al el, el niño lo he vestido y, y ahora resulta De que estoy vistiendo a las niñas Y vuelvo a mirar al niño Ostras, se ha manchado ¿Vale? Mientras estaba vistiendo a las niñas El niño en la camisa se ha, O la camiseta O no en el jersey Se ha manchado Bueno, pues ya está Yo ya yo, yo tiro para adelante Es un bien, niño bien. Si, si no, lo no sale Es que si no, no, salgo Y cosas así No, sería no será quisquillosa o, o le pongo una camisa Ostras, no, esta no está planchada Fíjate las arrugas que ya Paso, le pongo un jersey encima Y que no ya, se vea claro. Y luego también otra cosa que no me puede la pereza. Nunca, o ¿sabes? Eh, voy, pum, 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 voy haciendo. Yo siempre digo, voy haciendo y voy adelantando. Se van quemando etapas, se van haciendo cosas. Entonces, no me permito el lujo a lo mejor de... De, pensarlo de ser, mucho. O de sentarme a, a agobiarme. No me permito el lujo de sentarme a pensar la de cosas que tengo que hacer. No puedo, me quedo bloqueada. No, yo no me bloqueo. Yo sigo para adelante y ya se van haciendo. Y según se van haciendo, yo me voy liberando.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, quizás ese es otro truco, no sé, cosillas así. Eh, no agobiarse no, no entrar en pánico no entrar en eh, como tengo tantas cosas que hacer me bloqueo y no hago nada
0: bien <ríe> me ha quedado claro
1: <ríe> vale
0: aunque ya más o menos me lo has dicho lo básico 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 para ti para llegar a todo en la sí. maternidad ¿qué sí. sería? sintetízalo
1: eh, organización eh, no ser muy quisquilloso no perderte en detalles uh -huh y que además no compensa y, y ya está y, y no dejarte llevar por la presa hasta mantenerte activa
0: muy bien, vale ¿qué ha supuesto para ti en tu rutina? Eh, bueno, siempre has sido una persona con rutinas, ¿no? Sí. pero ¿qué ha supuesto eh, tener hijos? Sí. para tus rutinas eh, y vale. sobre todo el cambio de tener un hijo a tener tres vale,
1: bueno, pues el cambio es brutal es brutal eh, de no tener hijos a tener alguno, ya el cambio de brutal <risa> <risa> porque antes, yo no yo sé qué hace con mi tiempo o sea, yo a veces lo pienso y digo jolín, yo antes de tener hijos, ¿qué hacía? no sé, se me iban los días sí, que no hacíamos nada <risa> y seguro que hacía mil cosas pero que no, no sé y bueno, entonces al tener un hijo eh, luego además como madre primeriza ¡buah! el cambio es muy grande de repente tienes una persona que depende de ti eh, las rutinas que tenías antes ves que, que, no, que no sabes cómo acoplarlas si tenías tu rutina de hacer deporte no sabes dónde meterla eh, nada te ningún momento te parece bueno si antes te daba pereza o te parecía mal momento eh, teniendo un hijo tienes como la excusa perfecta para que ya no, no lo hagas uh -huh. eh, entonces en cuanto a rutinas tener un hijo te cambia no te la dificulta un poco pero no por eso pienso que, que debes abandonarlas, ni mucho menos sino todo lo contrario, debes todavía Inculcarlas más Sí, inculcar más rutinas uh -huh. Yo al tener a, a, a mi primer hijo, a mi mayor eh, Es lo que hice, metí más rutinas Y metí, si antes eh, era O sea, fui todavía más rígida, menos flexible En cuanto a las rutinas y los horarios uh -huh. y, y Que no una madre rígida No sino... una madre rígida, no, 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 para nada No con él, sino eh, pues en eh, tu día a día si, si antes yo ya era, mi rutina era comer A las 2 de la tarde, vamos a poner no por ejemplo eh, y siempre era a las 2, pero era mucho más flexible. Si un día era a las 3, pues tampoco pasaba nada. O si es que era viernes, pues era viernes. o era ¿Tienes un hijo? Pues yo, para mí, más que nunca, el horario es a las 2. Uh -huh. O si antes hacía deporte, siempre, 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 antes de entrar a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Era cuando yo solía hacer deporte. O cuando salía a trabajar a las 8 de la tarde, ¿no? Pues ponte. Pues eh, tienes un hijo, si quieres hacer deporte, más que nunca tienes que ponerte un horario e imponértelo, si no, no lo haces. Uh -huh. Entonces, más rutinas que nunca. Eh, y al tener a ya tres hijos Todavía más rutinas O sea, para mí eh, quizás te tienes que quitar eh, tareas no Para poder llegar un poco a todo Establecer a prioridades Establecer prioridades y decir Bueno, pues eh, de las rutinas que tenía Voy a quitar esta y esta y esta Que ya para mí no son prioritarias Por ejemplo, a lo mejor puede ser el, hacer el deporte no Pues dicen, pues ahora mismo En esta etapa en la que mis niños tienen de 0 a dos años Mira, yo no puedo meter el deporte Porque tengo otras prioridades uh -huh. O mil cosas pero las que te pongas como prioridades que sí que quieres hacer esas tienes que meterlas en un horario en una rutina si quieres hacerlas uh -huh, claro
0: vale eh, qué rutinas con tus pequeños aparte de ser nada flexible con el horario de la comida <risa>
1: no, te no, funcionan <risa> los pobres
0: eh, bueno qué rutinas Más con tus pequeños te funcionan y te hacen ganar tiempo
1: pues lo que he comentado antes, dejar el desayuno preparado antes... Y esas cosillas, la ropa preparada antes... Llevar las lavadoras muy al día... Por ejemplo, es una cosa que me funciona muchísimo con tres niños... Es lavadoras a diario, evidentemente... Las que son madres seguro que me entienden... Eh, y, y eso no, no... O sea, la pereza de... uff tengo tanto por lavar... Que ya lo haré mañana... No, porque mañana lo vas a tener más grande... Sí, así es... <risa> Entonces, eh, esas cosillas y eh, mantener ciertas cosas... Hay tres o cuatro cosas en la casa... Que hay que mantener al día. Luego, el resto, ¿qué cosas? No. Para mí, la lavadora es imprescindible. Uh -huh. Yo soy muy eh, pro comida casera. Soy una pésima cocinera, ¿vale? Pero no me gusta la, eh, que mis hijos, Mal sobre come. todo. Sí. Uh -huh. eh, me da igual hacer siempre los, los platos básicos, o sea, un día lentejas, otro día garbanzo, otro día eh, pollo con ensalada, otro día. Cosas, platos muy, 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 muy básicos, otro día pasta. Pero que los haya hecho yo. Sí. Y yo no me complico. Son cuatro platos súper básicos que tengo ya eh, muy manejados y muy... que ya sé cómo hacerlo. Uh -huh. lo, eh, bueno, aparte, no lo he comentado, pero también yo me hago mis menús semanales o mensuales incluso. Uh -huh. eh, lo cual me facilita muchísimo para no comerme la cabeza de que pongo mañana o qué hay... Y, a la, a, la compra, y también también a la hora de ir a la facilita, ¿no? Claro, claro, claro. Para mí eso también es otro truco que es vital. Uh -huh. eh, entonces... Estas cosillas a mí me, me facilitan mucho con los tres niños, tipo eso, tener al día la lavadora, tener al día la comida. Eh, por ejemplo, una cosa que hago es que los viernes por la tarde suele ser el día en el que me hago varios, varias comidas, las más preparadillas, las uh -huh. que yo digo son a lo mejor más, que llevan más tiempo, como la, un plato de cocido o unas lentejas. Eh, esto lo dejo, o cremas, hago muchas cremas en, en invierno de verdura uh -huh. Estas las dejo hechas los viernes por la tarde, me pongo ya que me meto a la cocina digo mira estas, varias cosas. estas tres horas me tengo que meter a tope al niño justo cuando tiene natación entonces tengo me libero un poco uh -huh. de él y las niñas justo es cuando me, se pueden encargar de ellas un par de horitas o controlo que son sus, es cuando hace su siesta y tal y me, esas tres horas me meto a la cocina pum 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 pum, pum hago varias cosas las congelo en, en tupper en, que justo para ir sacando de uno en uno sí. a lo largo de la semana y ya tengo mis comidas eh, la base uh -huh. la tengo hecha para la semana que viene entonces la semana que viene, en la semana siguiente, mi día a día, me facilita esto muchísimo. Los uh -huh. lunes, pues salgo el lunes, ¿no? Y eh, venga, hoy que tocaba lentejas, simplemente tengo que sacar el tupper y descongelar. Claro. Para todos, ¿no? Para, todo. para ah, bueno, todos, y para todos, eso es otra. Uh -huh. Esa es otra, otra máxima. Mis niños comen lo que haya. Claro.
0: <risa> Yo bien, no me bien. puedo.
1: Es que no me lo puedo permitir el que a cada uno le guste una cosa. No me lo puedo permitir. Entonces, si quieren sobrevivir, tienen que comer lo que pues si toca lentejas, toca lentejas para todos eh, el niño ahora es que come en el cole, pero las niñas comen además con el método BLV eso es otro truco en sí mismo eh, con el BLV comen, pues si me toca lentejas, lentejas para ellas, uh -huh. me toca eh, pescado, pescado para ellas, me toca mm, carne, pues lo mismo así
0: eh, y hablando de los menús semanales, mensuales y demás sí. eh, tú tienes los cuatro o 5 básicos platos eh, establecidos sí. y en base a eso haces la compra eh, ¿Miras tu despensa o cómo te organizas para hacer la compra?
1: Pues mira, hubo un tiempo en el que, no muy lejano, en el que hubiera aconsejado y, y de hecho lo hacía mucho, hacer la compra online, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, no voy a hablar de supermercado en concreto porque muchos tienen este servicio, entonces sí. bueno, cualquiera, eh, te haces el menú o mira si lo tienes hecho mensual, eh, miras esa semana que te tocaba y lo intentas hacer semanalmente, las cosas gordas y tal, ¿vale? entonces miras la despensa, evidentemente yo miro si, si tengo la comida y no tengo que duplicar la siempre intentando gastar lo que tengo en la despensa uh -huh. eh, si tengo productos perecederos tiro de ahí y si tengo que eh, hacer flexible mi, mi menú semanal moverlo porque tengo por gastar huevos, por ejemplo que se me van a caducar y esa noche tocaba pescado pero es que ahí tengo huevos que en dos días se me ponen malos pues evidentemente saco claro. huevos uh -huh. porque a lo mejor el pescado está congelado y puede esperar un poco más uh -huh. eh, en eso soy flexible pero eh, siempre tengo la, eh, el, el menú muy marcado para eh, tener mi o sea mi base la tengo hecha no me, voy a llevar, eh, sí, no me voy a llevar sorpresas uh -huh. Y la comida para preparar ese menú semanal la tengo en la despensa. Ahora que tengo algo que hay que gastar primero, cambio una noche por otra y ya está. Uh -huh. Y la compra, como tú me preguntabas, pues la hago en base a la, al menú semanal. Intento también los viernes por la tarde para que me llegue el lunes por la mañana hacer la compra eh, online. Uh -huh. Pero es verdad que últimamente llevo como, no sé, desde que hemos empezado el año... Estoy yendo yo mucho a comprar, no sé, porque por las tardes con los niños mmm, es una actividad en sí misma. Sí, es cierto. Como los parques ahora eh, eh, hace mal tiempo y demás, mm. no me cuesta nada irme con ellos a un centro comercial o a un supermercado y echar un par de horas o una hora o lo que, lo que me... Y es una actividad en sí misma. Y echamos la tarde, luego volvemos a casa, ya estamos ¿Y ya tu, toca. Y tu hijo empezar. te ayuda también, ¿no? Y mi hijo grande me ayuda muchísimo ahora, sí. Muy sí. importante. Sí. Pues es algo que, que también desde hace poquito, porque es verdad que cuando son más chiquitos te lo pone un poco más difícil. Mm. Se aburren y tal, la lían mucho. Sí. Pero ahora con esta edad que va, que va a cumplir 5, si me, me echa, lo típico, ¿no? Pues le hago partícipe. Uh -huh. eh, venga, tú llevas el carro, o tú llevas el carro de las hermanas, o tú llevas el carro de la compra, o tú vas echando, o tú, venga, coge tú los plátanos y le voy a. le incentivas, le hacer u... sí. Bien.
0: Antes de cambiar de tema, porque sí. el tema de la organización es algo que interesa mucho a mis seguidoras, sí. un truco que compartiste en tus stories de Sonora Baby fue, sí. que me gustó mucho, cuéntalo, ¿Cuál? el de el de los tuppers,
1: Taper con tu madre. ¡Ah! ¿el de, el de que tengamos los mismos tuppers. Sí, ¿Sí? es un gran truco. <risa> sí. Bueno, pues... Eh, realmente mi madre es una pésima cocinera igual que yo <risa> así que no hay mucho que nada bueno que intercambiar ¿no? pero bueno sí que es verdad con mi madre y con mi suegra más con mi suegra incluso que con mi madre eh, si tenemos los mismos tuppers uh -huh. pues nos vamos. Eh, tú me la vas a pasar lleno y toma uno vacío. Claro, claro, pero
0: es muy, muy buena idea. Claro, porque y... siempre, en mi caso, eh, siempre tengo que estar mm, devolviendo hay tupper. el rollo de los tuppers, es sí. que siempre
1: tenía frita. Entonces era, eh, ay, tú tienes un tupper mío que yo tenía redondo, no sé qué. ver ¿dónde está el tupper
0: <risa> sí, 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 sí. Pues para la próxima te lo copio.
1: Vale, me parece y muy bueno. Importante que sean de cristal. Sí, 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 Por sí, vale. a favor. De Eso, en el Ikea son baratísimos, bueno, baratísimo, que están muy bien en relación calidad-precio y bueno, ya lo hay en todo sitio. Sí, bueno, volvemos <ríe> sí. a la maternidad y eh, que nos
0: des algún truco, por ejemplo, eh, el que te enseñó o los que te enseñó tu primer hijo. Trucos que aprendiste con él
1: a ver, la... muchísimos porque bueno la experiencia es, es un grado, ayuda mucho ser madre primeriza, bueno ahora me doy cuenta de las de cagadas que hice no entonces con él, luego a lo largo del, del tiempo vivido con él eh, me ha enseñado muchísimo para mi segunda maternidad aprendí muchísimas cosas no sé cuál concretar, pero por ejemplo con, con él me agobiaba mucho pues sí. ay que tiene un poquito de fiebre que creo que está caliente ay que está calentito ay ahora qué hago bueno pues corriendo al médico o a Piretal, ahí por un tubo a Piretal, una marca no debería a lo mejor mencionarla pero bueno tú sabes no eh, Y pues, FN, no, eh, Sí. <risas> para hacémoslo eh, no sé, me agobiaba mucho con él eh, también veía peligros por todos sitios no quiero decir que ahora sea una madre muy descuidada pero eh, con él veía peligros por todos lados y hay que se va a pillar los dedos con el cajón hay que se que va a meter los dedos en el enchufe hay que todo era un peligro y eso que tampoco he sido una madre demasiado estresada en ese sentido pero sí que lo era mucho más que ahora claro ahora eso eh, me, ha, me relajó mucho con, con
0: tus mellizas sí
1: y me hace disfrutar más de ellas a pesar de que ahora son más uh -huh. y tengo menos tiempo para cada uno sin embargo disfruto más de lo que me permitía el lujo de disfrutar con él porque claro. iba tan preocupada con todo Uh -huh. y preocupada con, ay, eh, estarán eh, han, han dado muy rápido, Jolín, ¿será normal que ande tan rápido? No tiene edad para andar, claro, porque no tiene cerebro todavía para saber, o no tiene la madurez suficiente para, ojo, no está hablando, claro, estábamos en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, mi niño eh, empezó a hablar, tardó en empezar a hablar porque mezclaba el catalán y tal. Entonces le costaba más y pues, no habla todavía no se expresa o será normal o eh, no juega muchas, solo muchas inseguridades ¿no? sí, exacto no juega solo ¿por qué no juega solo? ¿por qué me necesita? ¿por qué es tan dependiente? todo lo veía que podía ser algo negativo y todo lo contrario no me di mm. cuenta que todo lo contrario eran rasgos de su personalidad y punto sí ¿qué trucos te han enseñado tus mellizas? Bueno, eh, aparte de que cambio ahora pañales con una mano... <risa> profesional, profesional, <Total>. ¿no? <risa> En cinco segundos he cambiado dos pañales rápidamente. no Y aparte, bueno, el truco de, de manejarme con una mano, la gente... Eh, sobre todo, yo sé, mi madre, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy con una en brazo y me dice, ay, trae, ¿qué vas a, qué vas a hacer? La, yo sé, la tortilla, por ejemplo, con una mano, déjame que te la tengo. Digo, no, no, si estoy acostumbrada y así todo, pongo lavadoras con una mano, eh, bueno, con una mano me manejo muy bien, ¿no? No sé, antes, ¿para qué necesitaba las manos <risa> eh, Aparte de esto, eh, pues no sé, son muy distintas a mi hijo, no sé si porque son dos, no sé si porque son niñas, no sé si porque son, no son las primeras, sino que ya hay un hermano antes... Pero son totalmente distintas, entonces aprendo muchísimo con ellas, muchísimo. Son muy distintas en todo lo que hacen, los gestos, en cómo se expresan. En eh, su ritmo, ¿no? En su ritmo de aprendizaje, todo, muy distintas. Eh, luego, por ejemplo, he aprendido a dejarlas jugar libremente, que eso no es que me la hayan enseñado ellas, sino que. Eh, bueno, ya de formarme mucho más con libros con especialistas y tal con cursos que he hecho y demás eh, he aprendido que hay que dejarle de jugar libremente entonces es algo que estoy disfrutando muchísimo dejándola jugar libremente a ellas cosa que a lo mejor con el mayor no hice tanto eh, no establecer tanto pues yo que sé ser tan estricta en cuanto a, a por ejemplo a lo del tema del pecho pues no, le doy hasta que tengan seis meses, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y tal, no, pues bueno, si ella si seguimos bien, seguimos con el pecho no sé, más relajación, más disfrutar de ellas, de observarlas uh -huh. de aprender de ellas de, de no intervenir en su juego cosas, cosas así
0: Muy bien eh, ¿Cuándo consideras que es el momento para volver a la actividad a tu vida normal después de haber tenido un parto, o en tu caso un parto múltiple?
1: Bueno, para empezar yo creo que no hay diferencia entre un parto no hay diferencia, entre un parto de un bebé o de dos o de tres en cuanto a la incorporación luego a la vida y a las rutinas y a la vida normal. No, La diferencia no está en que sea un bebé o dos o tres, sino en lo que tarde la mujer y en su cuerpo lo que tarde en recuperarse, lo que le aconseje el médico y demás. No uh -huh. creo que sea porque sea más o menos bebé, sino por eso, ¿no? y luego aparte de eso la cuarentena creo que bajo mi forma de verlo creo que la cuarentena hay que respetarla uh -huh. eh, creo que es muy importante respetarte respetar a tu cuerpo esa cuarentena eso, es más o menos o sea te digo una cuarentena porque es lo que está establecido no pero bueno un mes mes y poco quizás dos si necesitas dos meses pero tienes que pasar un periodo en el que tienes que estar relajada tranquila disfrutando de tu bebé que no te hago bien las visitas ni, ni las personas que no sean tu bebé y tú porque es un tiempo que no vas a recuperar nunca, que nunca va a ser tan chiquito, nunca va a estar tan pegado a ti. Tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo, respetar tu cuerpo que acaba de parir, que, que es tuyo y de nadie más. Y no, y no puede venir eh, tu prima, tu tía, tu cuñada, tu suegra, tu suegro, tu a venir a decirte lo que tienes que hacer con tu bebé lo que tienes que hacer con tu cuerpo no deberías estar saliendo ya deberías estar porque no reposas más porque no estás en casa porque no estás fuera porque no hacer lo que a ti te apetezca eh, dejarte guiar por los especialistas en este caso si bueno si has tenido a lo mejor cesárea o estás convaleciente por lo que sea pues cuidarte todavía más uh -huh. pero eh, para mí un periodo por decir algo una cuarentena más o menos eh, cuidarse mucho y luego a partir de ahí hacer lo que tú vayas sintiendo Seguramente no te apetezca eh, ponerte a hacer deporte <ríe> en cuanto. Probablemente no. <ríe> Probablemente no sea lo primero que se te pase por la cabeza Pero, pero, creo que hay que forzarse, y eso sí lo quiero eh, decir, porque lo tengo bastante claro, a hacer ejercicio físico en cuanto se pueda. Al nivel de cada uno. A nivel de cada uno, por supuesto. O sea. De esto y... hablabas en tu en uno de tus podcasts, ¿no? Sí, sí. Eh, y me parece mm, vital eh, ponerse a hacer dentro de tu nivel pero ponerse a hacer. Actividad física, moverse. Algo, algo. Salir a dar un paseíto en cuanto tú te sientas con ganas y con fuerza y tal. Salir a dar un paseíto. Eh, tranquilita, despacito. Un día 10 minutos, otro día 15, otro día 20. Que al bebé Pero también le viene al, bien. Al, al bebé le viene bien. A ti te va a hacer sentir súper bien. Súper conectada con tu bebé. Eh, que te dé el sol, que te dé el aire. Y luego, eh, suelo pélvico. Uh -huh. Ponerte a trabajar el suelo pélvico. También lo hablaba en el sí. podcast. Eh, ponerte a trabajar el suelo pélvico, lo puede hacer cualquiera no necesitas una gran formación específica para ello sí, pero la gente no sabe realmente lo importante que es Buah, ni, es ni yo misma, sí, es súper importante no, incluso aunque lo sepas eh, se te olvida empiezas a hacer otras cosas, hmm. no le prestas la atención que deberías, porque no es algo que no es un músculo, o sea, tú, te, tú te ves la barriga joder, sí. que mal me ha quedado la barriga, ¿no? Sí. Eh, me tengo que poner a hacer abdominal, o me tengo que poner a correr o me tengo por, por necesidad, ¿no? porque es que esto se ve y voy a la playa y se me ve y el suelo peligro tú no te lo ves, ni nadie te lo ve, entonces no, normalmente no es tu prioridad. Exacto. Pero es, es salud y hay que cuidarlo. Entonces, volver a la, retomando un poquillo, volver a la rutina, pues yo diría que hay que intentar ponerse a hacer ejercicio físico en cuanto se pueda, al nivel que puedas, ¿no? Muy poquito a poco. Eh, y mmm, luego en cuanto a trabajo y cosas así, bueno, la ley en este caso nos obliga a volver a trabajar a los tres meses y medio, más o menos, uh -huh cosa que bueno, a ver si mejora algún día, eh, pero bueno, y ahí te, como que te obligan un poco a volver a tu rutina, no te mm. queda otra, mm. te, te obligan.
0: Pero bueno, si poquito a poquito va volviendo antes a tu vida eh, normal, por sí. decirlo de alguna manera, el cambio al volver al trabajo no es tan, no es mm. tan duro,
1: entonces está bien retomar la vida antes. Sí sí, 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 antes de que, de que lleguen esos cuatro meses sí puedes ir saliendo a despejarte, a tomarte un cafelito, a arreglar a tu bebé a arreglarte uh -huh. un poquito, ponerte guapa sentirte bien, salir, quedar con alguna amiga, ir a comprar todas esas cosas sí, en cuanto se pueda en cuanto te sientas, pasado la cuarentena Si te sientas bien, uh -huh. a, empezar a hacerlo sin dejarte de ir, dejar por, llevar por la por la pereza.
0: genial, y ahora cuéntanos ¿qué tips han marcado la diferencia para seguir siendo produ productiva con tus hijos y contigo misma? ¿Y por qué es necesario?
1: Bueno, una cosa que para mí es básica es intentar dormir. Mis hijos, los tres, han sido de dormir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. El mayor hasta los tres años no comenzó a dormir. Y cuando comenzó a dormir el mayor, cuando tenía cuatro, me quedé embarazada. Con lo cual, eh, he dormido poco últimamente. Pero eh, una cosa que me decían muchísimo, eh, intenta dormir que cuando seas madre, o cuando estás embarazada, ¿no? Eh, duerme ahora, aprovecha que cuando seas madre no te van a dejar. Y yo decía, joder, qué, qué exageración, ¿no? tal. Pero sí que es verdad que, y evidentemente si duermes antes mucho no te lo va a solucionar, no, no si dejas de dormir te va, a da, te va a molestar igual, pero sí que mmm, intentes dormir cuando ellos duermen, que se dice mucho y es difícil porque tienes mil cosas por hacer claro. y cuando ellos duermen dices, bueno, pero ¿cómo me voy a poner a dormir si ah, me toca sí. claro Claro. Pero es que dormir es muy básico y es que hay que intentarlo. Si ellos duermen, si se lo puedes dejar a alguien, eh, pedir ayuda, que es lo, lo siguiente que también quería decir, que también lo comento mucho en mis stories de, de Instagram. Tienes que pedir ayuda, que se te quite la vergüenza, que se te quite el apuro y el, me van a decir que no. Si te dicen que no es problema suyo, tú pídela, pídela y no... Yo soy de la primera que pienso, si lo hago yo ya está, qué más da, si pues sí, en un momento lo tengo hecho. No, en un momento lo tienes hecho, un día, otro día, otro día, y al sexto día o al mes estás agotada. Uh -huh. Y lo tienes hecho todo porque... Lo y hecho luego lo pagas hora. con tus hijos también. Exacto, no tienes una maternidad feliz, tus hijos eh, les has chillado porque estás estresada, tu salud se resiente... Eh, en fin, tu pareja la relación con tu pareja, con todo no uh -huh. y cada vez te sientes peor y hay gente que incluso entra en depresión, entonces yo para mí pide ayuda antes de todo eso pide ayuda, ¿Qué? es que no tengo familia cerca bueno, hay asociaciones hay, eh, normalmente que no son de pago, hay tribus de, de, bueno eso, comunidades de madres que se juntan para ayudarse o para simplemente escucharse y si no, pues a tu vecina, a tu prima, a tu amiga, a algún compañero de trabajo o incluso si le llevas a tus niños al cole o a la guardia, pues a otras mamis. Hay una idea que es muy buena, que también la comento mucho, que a mí me sirvió en Barcelona, que estaba muy solilla, eh, y era conectar con otras madres eh, y, y decir, bueno, pues estamos todas en la misma situación, todas queremos tiempo para nosotras. Bueno, pues una noche me quedo yo con... con los, somos cinco madres, ¿no? Pues me quedo yo con los cinco una tarde para llevarlos al parque uh -huh. y esa tarde vosotros la tenéis libre uh -huh. esa semana en esa semana me toca a mí esa tarde a la semana siguiente le toca otra, a la siguiente a otra a la siguiente a otra, al final tú una tarde al mes te ocupas de cinco niños, pero es que tienes otras tres tardes del mes, otras cuatro libres, claro Sí, 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 sí. Para hacer lo que Compensa. Quieras. Compensa. Hay muchos trucos de ese tipo. Uh -huh. Y si no pide ayuda, pues una vecina que tú tengas mucha confianza y tal, y dice mira, de verdad, te puedes quedar un par de horitas que voy a la peluquería, o que voy a hacer la compra tranquila, o que voy a hacer un poquito de deporte, o que voy a despejarme, que voy... Uh -huh. Yo que sé, mil cosas. Lo más normal es que te digan que sí. Si te dicen que no, bueno, pues ya está, pero no por eso dejes de pedir ayuda. Claro. Pues no llames, no más, a esa persona no llames más a esa puerta. <risas> o sí, y le pones el compromiso y dices, oye, tú... Ayúdame alguna vez. Claro. Claro está también que si te piden ayuda a ti en algún momento, dentro de tus posibilidades, concedela también, ¿no? No vas Exacto. a ser una persona que está solo. Pero cosillas así, eh, a mí me han ayudado muchísimo a, a llevar mejor la maternidad.
0: Muy bien. Buen repaso. <risa> sí. ¿Qué hábitos de productividad tenías antes de ser mami? ¿Qué has mantenido? ¿Y cuáles
1: has tenido que abandonar por completo? Mira, uno que he seguido eh, teniendo es el del de uso de la agenda. Uh -huh. eh, siempre ha sido siempre. muy de agenda. Sí, siempre ha sido muy de agenda. Eh, es que ya no sé vivir sin ella. <risa> es como lo de... Algo que me ha inculcado también mi madre, que también tiene agenda. Y <risa> mi madre tiene 63 años y sigue con su agenda. Con lo cual, yo creo que voy a llegar también igual. Entonces, yo todo, desde pequeña en el colegio, tú lo sabes, lo apuntado sí. en una agenda. Es que todo, hasta, yo qué sé, todo. Eh, entonces, sigo por ahí. Yo con mi agenda lo apunto todo y me, eh, me libero muchísimo la mente. Uh -huh. está es fundamental. Claro, sí. está apuntado, está escrito... Uh -huh. Así que yo ya lo he sacado de mi cabeza. Exacto. Y si sí. tengo que, todas las mañanas o todas las noches, o con, depende, ¿no? Miro, hago un repasillo mañana que tengo, ah, vale, tal, ya está. Uh -huh. O en esa misma mañana yo he dormido totalmente liberada de obligaciones. Y claro. esa mañana repaso lo que está escrito. Ah, hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Vale, pues ya lo sé. Uh -huh. La agenda la mantengo. Un hábito que, por ejemplo, no he podido mantener y quiero retomar en cuanto pueda, es el de, el de levantarme antes que el resto de la casa para poder hacer mis cosas. Me encanta y es una persona muy. Yo además he leído mucho sobre el tema y hay personas de, ma de mañana y personas de noche. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, conozco a mucha gente que es de noche, ¿no? Y entonces esas personas, eh, el deporte, todo lo quieren hacer de noche porque es cuando está más activo y se encuentran más arriba. Uh -huh. Yo soy una persona de mañana uh -huh. y necesito. Eh, la, y, y bueno, y si, tengo, si puedo tener el hueco en la mañana de estar yo sola, uh -huh. es que puedo sacar de cosas para adelante. Uh -huh que no lo voy a poder sacar en otro momento del día, seguro. Uh -huh. Y ese hábito de levantarme a las 6 de la mañana, que tampoco digo como muchos gurús de esto que dicen a las 4, a las 5, no, a las 6, a las 7, <risa> 6, 6 y media, 7, hasta las 8 y poco, que ya se levanta el mayor para ir al cole, uh -huh. pues tengo ahí una horita o dos para hacer un millón de cosas, es que me da tiempo a hacer un montón de sí, cosas. Sí, Pero yo lo he probado y el cambio es brutal. Es muy grande. Uh -huh. Además, luego te acostumbras y ya no puedes vivir sin mm. eso. O sea, te, te cuesta. Lo echas en falta. Exacto. Y mm. yo, por ejemplo, lo echo en falta ahora que no me sí. queda otra. Pero también la vida son etapas y no me agobio. No me agobio mm. en absoluto. Yo sé que voy a retomar ese hábito. Mm. Pero hasta ahora mismo Ahora mismo... no puedo porque mis niñas pasan tan malas noches que a lo mejor de 6 de la mañana a ocho... son las únicas dos horas que yo duermo. Ya. Yeah. Entonces no me voy a levantar a hacer nada porque hasta las 6 claro. de la mañana he tenido una noche de perros, no he podido dormir más de una hora seguida mm. y de 6 a 8 se han tranquilizado, que es lo que suele pasar muchas veces. Pues de 6 a 8 duermo, yo no puedo. Claro. Y tampoco lo voy a hacer un día, porque justo esta noche ha sido buena. Sí, pues sí, hoy lo sí, voy sí, a hacer. Sí, sí. No.
0: no, ya que lo empiezas de seguido. Exacto. Yo pienso lo mismo. No me sirve sí. de nada. Como sí, siempre sí. digo,
1: son rutinas. Y si no tengo la rutina todos los días, es como si voy para ir un, un día a la semana al gimnasio, no voy. Claro. Sí, sí. Opino lo mismo. Así que ese es un hábito que tengo que retomar. <risa> ¿Y alguno que sigas manteniendo? Bueno, el de la agenda y ser minimalista. Sigo siendo muy minimalista, creo que más todavía. Es como lo de las rutinas eh, esto, o lo de la organización. Cuando eres madre, si antes eras minimalista, cuando eres madre, más todavía. Uh -huh. Porque si no, eh, la casa te come, eh, los objetos te comen. Yo siempre he sido muy despegada de las cosas materiales, muy, muy despegada. Y cada vez lo soy más. La gente alucina mucho también conmigo con eso porque yo le doy un rozón al coche y paso y a mí no me quita, <ríe> me duele la cabeza o cosas de esa ¿no? O se me rompe algo, fi algo, que eso, algo físico, algo material se me roban el móvil, me, se me cae un, sé, cualquier cosa, y se me rompe o una camiseta, por más que sea mi preferida, se me, mm -hmm. me destruye. Sí son cosas. Son cosas, no les doy ningún mm -hmm. valor. Eh, y ser muy minimalista, yo tengo cuatro o cinco cosas buenas, muy buenas, y uh -huh. ya está. Y me da igual repetir ropa, a lo mejor mm, un día y a los cuatro días la lo vuelvo a poner y está limpia. Que claro. no me... Entonces, eh, ser minimalista lo sigo manteniendo y con mis hijos también. Soy muy, 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 muy práctica, mucho si esto me funciona esto me vale sigo para adelante si no, no me cuesta nada meter una patada y pasar a otra cosa soy muy práctica hago las cosas que me funcionan que son funcionales que son prácticas eh, por encima de la estética incluso uh -huh. y no sé esas cosillas y esos hábitos sí los sigo teniendo incluso los he acrecentado
0: muy bien y ahora cuéntame qué es para ti el éxito y qué crees que es lo que, es
1: lo que te acerca más a él para mí el éxito es ser feliz y punto sí y punto, y yo para, o sea, éxito igual felicidad, si tú eres, para mí eh si yo soy feliz, ya tengo todo el éxito que puedo esperar y no quiero más, quiero ser feliz, y yo cada mañana le digo a mi hijo, y esto es totalmente verídico, yo le digo, me sale del alma cuando se va, cuando va al cole yo no le digo, aprende mucho estudia mucho, pórtate bien mm, haz caso, no y mira que podría decírselo porque muchas veces que es para decírselo, ¿no? pero eh, yo le digo, sé feliz, sé feliz y disfruta, sé feliz y disfruta, siempre sé feliz y disfruta. Y el cuento de eh, este de, de Mayor Quiero Ser Feliz, bueno, uh -huh. tiene lo, las dos, el primero y el segundo, porque es que nada más el título ya me enamoró, y es que es así, eh, sé feliz, para mí es vital. Si tú de mayor eres astronauta, si eres feliz, guay, si eres barrendero y eres feliz, guay, o sea, me da igual, quiero que seas feliz. Uh -huh. Si te casas con una mujer, con un hombre, con... o te haces cura, o te haces. Me da igual o no te casas. Fe... o no te casas, o. Pero que seas feliz. Y que te juntes y te rodees de personas eh, que te hagan feliz. Y las que no, que no te cueste nada apartarlas de tu vida porque es vital la felicidad. Y ahora dirás tú, ¿y, y qué es para ti ser feliz? ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> porque claro, eh, bueno, pues ser feliz para mí es estar en el camino correcto, eh, sentir que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo que te gusta que te levantas por la mañana con ganas de, de hacer cosas de, con ganas de vivir ese día que vas a vivir uh -huh. eh, yo por ejemplo un trabajo que tuve eh, los domingos no me acostaba por la noche o sea, lo alargaba al máximo porque no quería que llegara el día de mañana para ir a trabajar no quería que llegara el lunes a las 8 para irme a trabajar porque lo odiaba y lo detestaba con todas mis ganas las semanas se me hacían interminables las 8 horas de trabajo me parecían 40 en mm. sí mismas. Y eso para mí no es ser feliz. Y si estás en esa situación... Dios mío, la vida es una... Mierda. Y es... Sí. <risa> Así que... Eh, estar en el, Sentir que estás en el camino correcto... Que estás haciendo lo que te gusta... Que estás contribuyendo con, con, con la gente que te rodea... Con la sociedad... Que estás eligiendo bien a las, a las personas que te rodean no vital vital las personas sí pero que, tú no crees que la
0: felicidad está en uno no nadie te hace feliz te haces
1: feliz tú mismo sí ¿no? la felicidad está en uno no y la tienes que sacar de ti mismo y tú puedes ser eh, en una bajo una misma circunstancia una persona puede ser muy feliz y otra muy infeliz y es la misma circunstancia entonces es como la persona lo está viviendo uh -huh, lo que le hace feliz uh -huh. vale pero si tú te rodeas de gente tóxica te va a ser muy difícil sacar de ti dentro de de ti ti la felicidad. Eso es. Por mucho que tú lo intentes. Entonces, facilítate el trabajo el ser feliz claro. por mucho que tenga que salir de ti, que lo externo también te lo facilite. Si, es un, si estás en un trabajo que no te satisface, por mucho que tú intentes tomártelo de forma que te haga feliz, uh -huh. si no te satisface, ponte lo fácil, vete a, cambia, Nunca intenta un cambio. Sí. Uh -huh. Muy bien. <ríe> <ríe> Doy por supuesto que eres feliz.
0: ¿Pero cómo sí. te ves en cinco años?
1: Más feliz. <risa> pues dentro de cinco años a mí me encantaría, ahora mismo estoy muy metida, muy volcada en el proyecto de Sonora Baby, aunque vuelvo a repetir que mi prioridad son mis hijos y en lo que más estoy volcada es en mis hijos, pero es una faceta que tengo muy, muy controlada, el tema de mis tres hijos, entonces ahí simplemente me veo igual, ¿no? De, dedicándoles mucho tiempo, mucho amor y, y recibiendo mucho feedback positivo de ellos, uh -huh. que es lo que tengo ahora, mucho cariño. También la, la gente que me rodea, estoy súper contenta con la gente de la que me rodeo. Eh, entonces, en ese ámbito, mmm, simplemente que sigamos, que siga igual. Pero es verdad que el proyecto que ahora mismo más me preocupa o más tengo en mente es el de Sonora Baby. Quiero que siga creciendo estoy creciendo muy lentamente lo cual no me preocupa en absoluto porque quiero crecer lentamente no estoy preparada para un para un boom no lo estoy preparada no lo sabría gestionar ni podría ahora mismo entonces yo quiero seguir creciendo lentamente llegar a mi público objetivo eh, ser un referente en la maternidad múltiple que creo que en España no, no bueno, hay no hay figuras pero eh, creo que puede explotarse muchísimo más y creo que falta muchísima información muchísimo apoyo en este sentido Uh -huh. así que ser un referente de la maternidad múltiple eh, y, y que mi proyecto siga para adelante creciendo a buen ritmo y, y pueda vivir de él y me siga apasionando y siga sacando cosillas nuevas y llegando a mucha gente y ayudando a muchísima gente así me veo cinco años con, con el proyecto a toda vela muy
0: ambicioso ojalá, sí. ojalá que sí ojalá a ver estamos terminando vale vale ¿Qué consejo final darías a esas mamis que no se sienten productivas y no saben por dónde empezar? Que estoy segura
1: que son muchas. Sí, muy buena pregunta. A ver, yo les diría como... Eh, en resumen, eh, que los cambios han de venir poquito a poco, muy poquito a poquito. Que tú no puedes pretender eh, querer aumentar la productividad, ¿no? en este caso... Eh, y, y, de, y de cero a pasar de 0 a 100 ¿no? y un día no llegar a nada y al día siguiente eh, hacer mil cosas uh -huh. entonces eso aparte te va a crear una frustración enorme porque no lo vas a conseguir, es muy difícil que, que llegues de cero a 100 tan rápido y si llegaras no es no es real eh, el cambio tiene que venir muy poquito a poco y si tú te propones no sé, a mí me gusta mucho explicarlo con ejemplos entonces, por ejemplo tú eres una mami, ¿no? que quieres ser más productiva y quieres hacer en tu día a día quieres llegar a hacer eh, pues una alimentación más saludable. Eh, no sé, sacar más tiempo para tus hijos y, y hacer algo de deporte, ¿no? Por ponerte algo así eh, por encima, sí. Tres cosas, ¿no? Y tú dices, joder, es que si yo en mi día a día, siendo mamá, pudiera hacer estas tres cosas, uh -huh. yo joder pero es que no lo consigo, es que no llego, es que no puedo, es que no sé cómo organizarme. Bueno, pues en cuanto a la comida saludable, te dices a ti misma, esta semana voy a meter más verdura en la compra semanal, y en mi menú, me voy a organizar un menú semanal, y voy a meter en todas las comidas, tanto de comidas como en cenas, va a haber siempre verdura, uh
0: -huh.
1: pero ya... ya ya no pidas menú, ya que, que compren <ríe> verdura y se acabó, ¿vale? sí. porque van
0: poco a poco,
1: vale, pues la primera semana simplemente uh -huh. que compren más verdura, ya está, vale, y que la cocinen, y la coman, no, que la cocinen y la tiren, ¿no? Entonces no estamos haciendo nada. Cierto. No, eh, bueno, pues un cambio más eh, gradual todavía sería... Quiero comer más saludable. Vale. La primera semana, hazte un menú. Uh -huh. Ya empecé por ahí. Un menú en el que tú te cocines. Uh -huh. Platos muy, 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 muy muy básicos. Que te gusten, que te, los puedas comer, ¿no? Como tú dices. Pero hazte el menú. No improvises. Uh -huh. La primera semana es esto. Que lo consigues. La segunda semana... Metes otro cambio uh -huh. Pues ahora me hago el, el menú Pero además Meto un poquito de verdura en cada comida O mm, Me obligo a dos frutas Dos piezas de fruta al día uh
0: -huh.
1: Vale, segunda semana Que lo superas En la tercera semana Metes otro y, cambio Y
0: incrementando
1: Claro uh -huh. Que la segunda semana No has conseguido el cambio Que te propusiste en la primera No lo has conseguido llevar a cabo, Pues bueno, sigues por ahí Claro Sigues con ese cambio El primero uh -huh. Como si te llevas eh, Si te tiras dos meses Con ese cambio Único pero vas incrementando poquito a poco, poquito a poco. Luego te metes con otro objetivo. Ah, pues también quiero, eh, para ser más productiva, quiero meter a hacer deporte. Uh -huh. Pues la primera semana volvemos a lo mismo. Primera semana, ya tengo metido lo de la habitosa, de comida saludable. Ahora voy al del deporte. La primera semana, tal, no sé qué. Bueno, y así, ¿no? Uh -huh. eh, y también ayuda mucho eh, dejarlo escrito. Uh -huh. Escribirte, es, o sea, escribirlo. No es lo mismo tenerlo en la cabeza como si tú lo ves escrito y si te lo pones a la vista, en la nevera en el espejo del baño en algún sitio donde tú, en tu mesita de noche donde mires a menudo uh -huh. escrito eh, al escribirlo te creas como un compromiso contigo misma, uh -huh. es más si se lo cuentas a gente cercana voy a hacer este cambio, también te comprometes como un poco con ellos porque lo has contado mm, pues ya te, te te genera una obligación sí sí ese otro, lo de escribirlo te, te ayuda mucho, también te ayuda a ordenar tus ideas lo que quieres, lo que no quieres tachas, no, pues esto no es tanto, lo ordenas, escribes una lluvia de ideas y luego organizas por la primera, lo, sí. lo priorizas y tal. Uh -huh. Escribirlo también es para ser productiva te, te viene muy bien. Genial. Yo creo que hemos dado un buen repaso sí. a la
0: productividad y a la maternidad. Ahora, Dime. de forma improvisada me gustaría wow. que pensaras <risa> sí. un mantra que te ayuda. Seguro que tienes alguno
1: y que sea útil para quien nos escuche. Wow, Tengo uno, pero... Mmm... No creo que sea muy útil. Más que nada porque es en inglés. Bueno, lo voy a decir. A ver si me sale bien de corrido. Lo digo mucho. Eh, I promise myself to be so strong that nothing can disturb my peace of, of mind. Uh -huh. Y quiere decir que prometo ser tan fuerte que nada puede perturbar mi mente. Uh -huh. Pero lo digo en inglés porque se me quedó en inglés. Lo, uh -huh. lo leí por primera vez en inglés. Me eh, tocó mucho uh -huh. dentro de mí. Sentí algo cuando lo leí lo pronuncié en voz alta y me hizo vibrar y es algo que no me suele pasar en absoluto con palabras uh -huh. pero fue tan fuerte para mí que eh, en cuanto tengo un, eh, algo negativo en mi vida o viene algo, viene un de imprevisto viene a... imprevisto, imprevisto impre, no sé cómo se dice <ríe> me viene algo de sopetón malo uh -huh. y lo primero que me digo a mí misma es este mantra y me hace llenarme de energía no, sé, no me preguntes por qué, es algo enérgico uh -huh. espiritual, no lo sé ese es un mantra que llevo usando... Buah, pues que lo tengo desde que estaba estudiando en el instituto. Con lo cual, porque lo descubrí en el instituto. Así que ese lo uso mucho. Eh, sobre todo para momentos en que necesito fuerza. Uh -huh. mm, y luego no sé si tengo alguno más... Eh, sí que Es que sí que tengo... Pero ahora no caigo cuando... Mm, mucho Uso mucho también pensar... todo Todo llega y todo pasa... Eso lo, me lo digo mucho cuando estoy en algo así que tengo muchas ganas que suceda. Por ejemplo, todo llega, todo llega, todo llega y todo pasa. Todo uh -huh. llega y todo pasa. Lo, tanto
0: lo bueno como lo malo.
1: Exacto. Uh -huh. Todo lo bueno que estás esperando va a llegar y todo lo malo que ha llegado va a pasar. Uh -huh. Así que ese también lo... lo Entonces crees mucho. en el poder de las palabras, Muchísimo, ¿no? Muchísimo,
0: sí. Me alegra porque uh -huh. mi, mi podcast y mi, y mi
1: Instagram va de eso. Y estás haciendo mucho con tus palabras. Muchísima la vista está, o sea, lo tenemos, ¿no? lo tenemos más que comprobadísimo que en tu caso es un ejemplo claro de que las palabras, solo palabras, llegan y tienen mucho poder y hacen mucho y
0: ayudan mucho. Sí, o la pala las palabras y las emociones, todo sí. eso junto hace que
1: la gente se mueva. Bueno, es el saber también, como tú sabes, que yo no sé, por ejemplo, eh, transmitir en palabras emociones. Uh -huh. Eh, eso es para mí un don porque yo no lo tengo ni cuando conozco a mucha gente es que, que lo no tenga. puedes
0: tener todos los dones
1: <risa> claro, que si fuera perfecta sería una bacteria que no, <risa> eso es otra
0: cosa que me gusta mucho decir
1: <risa> entonces, pues bueno, no puedo no, pero sí es verdad llevas mucha razón las palabras te, te ayudan mucho y tener un mantra ayuda a mí me ayuda Genial. tienes que encontrar el tuyo Sí, lo voy a
0: pensar, que son muchas las palabras. Bueno, pues ha, ha sido un placer, espero que se te haya pasado rápido. Súper que... rápido,
1: no sé cuánto tiempo llevamos, pero muy rápido. Pues no llega una
0: horita, bueno, todo bien. pero bueno, espero que a nuestros eh, oyentes, a nuestras seguidoras eh, les ayude, les aporte. Eso espero. Y eh, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por todo lo que nos has aportado, hay que volverlo a escuchar para interiorizarlo todo, tomar nota y nada, encantada.
1: Muchísimas gracias, Laura. Un besito a todas tus seguidoras y seguidores, que seguro que alguno hay algunos también, y, y muchos mucho besitos a ti también, que te va a ir genial. Gracias.
0: <risa> Hasta el próximo episodio.